0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: David Jiménez Torres es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge. Ha sido profesor en universidades del Reino Unido y de España y en la actualidad es investigador postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de dos novelas y de varios ensayos. El último de ellos, El mal dormir, fue primer premio de no ficción, Libros del asteroide. Además, es columnista del Diario El Mundo. Con ustedes, David Jiménez Torres. David Jiménez Torres, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de, de charlar contigo. Un placer tenerte aquí. Me apetecía empezar hablando de tu biografía eh, desde el punto de vista del desplazamiento. Tú te marchas a Estados Unidos a estudiar el bachillerato y a partir de ahí comienza un eh, ciclo vital que durará muchos años antes de que, de que puedas volver a España, ¿no? ¿Tu experiencia en Estados Unidos como adolescente es eh, positiva? Pues no
0: sabría decirte. Eh, o sea, yo sí que tengo la impresión de que he tomado dos decisiones importantes en mi vida, ¿no? Eh, una, la de irme de España con 15 años y otra la de volver a España con, con 28, ¿no? Y entre medias, pues, 13 años, pues, que en la biografía de todo el mundo son tus años realmente formativos. ¿no? Ahora, evidentemente, he tomado una tercera, que es ser padre. ¿no? Pero digamos mi, mi, mi itinerario vital ha estado muy determinado por ese irse y luego decidir volver. No sabría decirte qué camino me llevó a, a querer irme. O sea, tengo una imagen muy clara del momento en el que me volví del colegio... Fui al despacho de, de mi madre, donde ya estaba corrigiendo eh, trabajos y tal, ya era profesora de, de secundaria y le pregunté si, si les parecería bien eh, la posibilidad de que yo me fuera a estudiar fuera. ¿no? Esa imagen la tengo un nítida y sin embargo no sé muy bien cómo llegué a esa decisión. ¿no? Eh, lo que sí, sí es, bueno, eh, eh, evidentemente tenía la fortuna de tener unos padres que podían responder a ese, a ese deseo ¿no? y que pudieron pagarme los estudios fuera. Y claro, es difícil desligar lo que es, digamos, las aventuras de la adolescencia, que se dan en, en cualquier parte del mundo, ¿no? Que se darían en, en Madrid, en Barcelona, eh, igual que en, en Nueva Jersey o en California, eh, de lo que es específico de Estados Unidos, ¿no? Lo que sí diría es que en el, en el internado en el que hice el bachillerato, eh, descubrí una nueva manera de estudiar lo que a mí me gustaba de verdad entonces, ¿no? que era la literatura, que era eh, sencillamente entrar en clase... Y eh, que el profesor dijera, bueno, para hoy teníais que leer el primer y el segundo acto de, eh, yo qué sé, Hamlet, o Muerte de un viajante, o, o lo que sea, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Y que toda la clase fuera alrededor de eso. No teníamos que memorizar la fecha de publicación, ni las principales características, no teníamos un libro de texto que lo acompañara, no teníamos que estudiar digamos, los rasgos generales de los estilos literarios de la época. ¿no? Era sencillamente cuál era tu relación con el texto. Y esto, digamos, para un chaval de 15 años al que quien, lo que le gustaba era la, la, la literatura y leer y, y escribir, era sencillamente maravilloso. ¿no? Y, y es algo que luego también pues, se prolongó, tú también lo habrás visto, en, la, en, la, en las clases de grado en Estados Unidos también la, digamos, los estudios literarios se hacen, se hacen así. ¿no? Tienes que leer esto para este día y venimos a clase y lo comentamos. Y luego haces trabajos eh, escritos basado en, también en buena medida en lo que tú has visto en el texto. Y hasta cierto punto creo que mi ideal, ahora que digamos, estoy del otro lado como profesor eh, e incluso me he movido un poco de disciplina, hacia más, hacia la historia cultural, la historia intelectual... Creo que mi ideal de lo que debería ser el aprendizaje sigue muy marcado por esa experiencia, ¿no? Esa idea de, al final, lo que el aprendizaje debería ser o lo que deberíamos intentar que sea es que haya un aula en el que un profesor y una serie de estudiantes hablen de lo que les
1: ha parecido la, la lectura, ¿no? Ahora que abres el, el melón de la educación y de cómo debería ser la educación, un debate que existe en España desde que existe España eh, y que no terminamos de resolver ves entonces con buenos ojos estas iniciativas para minimizar el, no sé, los componentes memorísticos que tienen que entrar en un aula eh, o bueno, pues hacías esas menciones a los libros de texto españoles ¿no? donde uno memoriza pues el barroco lo caracterizan estas cosas y tal eh, consideras entonces que, que esa es una buena iniciativa es decir el, el, el cambiar el formato del aprendizaje hacia algo más experimental siempre sí. que la experiencia sea leer el texto. Sí, ¿no? yo es que no creo que sea mutuamente
0: excluyente o, o que necesariamente se tenga que plantear de una manera excluyente. ¿no? no es un juego de suma cero, de o memorización o relación directa. ¿no? Yo lo que veía y lo que me frustraba era que, y esto lo veía en la ESO, ¿no? que podía perfectamente aprobar un examen acerca de la Celestina sin haber leído una página de la Celestina. ¿no? Sencillamente, pues memorizando las... Y esto, al final, yo sentía que era una especie de fraude, porque no no estaba hablando de un texto que yo hubiera leído, sino de lo que otra persona había leído en ese texto. ¿no? Y para alguien con inquietudes literarias hay un momento en el que resulta evidente que lo que tienes que hacer es enfrentarte al propio texto. ¿no? Y además hacerlo de una manera pues, relativamente... Eh, desnuda o con la posibilidad de cierta espontaneidad, ¿no? Yo no me hago ilusiones de que las cosas que decíamos en clase los estudiantes en aquellas clases en el internado de, de Nueva Jersey, pues probablemente eran banalidades, eran chorradas, ¿no? ¿no? No puedes decir algo sumamente original con 16 años sobre la letra escarlata, sobre Hamlet o sobre eh, yo qué sé, eh, cualquiera de los clásicos que leíamos entonces, ¿no? Sor Huckleberry Finn incluso, ¿no? Pero el ejercicio de tener tú que encontrar algo que decir, que pensar sobre, sobre el texto, a mí me pareció un entrenamiento fundamental, sabes, que luego era como hacer una especie de gimnasia lectora que luego te permitía en las siguientes etapas ir llegando a una mayor autonomía y una mayor originalidad. ¿no? A mí me gustaría que el modelo al que fuéramos permitiera también eso, y yo creo mucho en el valor de la memorización, eso, eso desde luego. Y digamos los que nos dedicamos a, eh, más al campo de la historia eh, ahora, evidentemente es algo que tenemos muy, muy marcado. ¿no? Eh, y sin embargo, eh, no sé, me, me, me gustaría que se permitiera a los estudiantes tener algo más de encuentro directo. También en historia pasa, por ejemplo, poder tener un encuentro directo con fuentes primarias. No, no solo memorizar digamos, la, obra de trabajo, la obra de gobierno de Castelar, sino también leer discursos de, de, de Castelar. ¿no? Entender también la oratoria, entender las figuras del lenguaje de ese tipo de actores históricos. ¿no? Creo que si pudiéramos llegar a una especie de síntesis virtuosa de todo esto, eh, pues creo que alcanzaríamos algo bastante mejor de lo que tenemos ahora.
1: Yo te preguntaba por la adolescencia en, en Estados Unidos. Y pensaba que me ibas a hablar de los bailes de fin de curso, de fiestas alocadas y de concursos alcohólicos. Y me hablado de qué maravilla que podíamos enfrentarnos a, la, a las fuentes primarias de los estudios literarios. Entonces, bueno, para ti fue un, un aterrizaje virtuoso en, en el plano académico. ¿Tú ya pensabas en ser académico? Cuando al David Jiménez Torres de 15, y 16 años le preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú sabías que querías dedicarte por lo menos a algo relacionado con las letras?
0: Mi vocación de siempre ha sido ser escritor y además lo recuerdo con, con una vocación muy fuerte desde muy pequeño eh, y eso evidentemente lleva aparejado pues, un amor por la lectura ¿no? y claro te pones a pensar pues, a qué te, con qué te puedes ganar la vida ¿no? cuando, eh, cuando esos son tus intereses. Eh, pues de manera muy natural, pues, pues muchos acabamos en la idea de la docencia. ¿no? Eso no significa que vayas a ser buen profesor, lo hay que hacer un trabajo digamos, específico para entender pues, cómo puedes convertirte en un buen, en un buen docente. ¿no? Pero sí que ha habido algo muy natural, ¿no? que si te gusta estudiar, que a mí siempre me ha gustado, pues digamos tu camino natural es, es seguir por ahí ¿no? eh, y ahí pues sales de manera bastante natural y si no tienes digamos experiencias traumáticas que te desencanten de ello pues desde el bachillerato hasta la carrera, de la carrera al máster y del máster al, al doctorado ¿no? y bueno como entre medias también pues he tenido oportunidad de, de dedicarme también pues al periodismo de opinión y también he, he podido hacer distintas eh, cosas pues desde luego no siento que haya seguido un camino demasiado, demasiado ciego ¿sí?
1: ¿Para ti fue un, un, un camino natural pasar del instituto a la universidad también en Estados Unidos? ¿No te planteaste volver a España a estudiar la carrera?
0: No, la verdad es que no. Y además fue... Es una cosa rara realmente cómo funcionan estas intuiciones vitales. ¿no? De, o sea, yo tenía muy claro que el lugar donde quería estar era Estados Unidos. Y sigo sin saber muy bien por qué, ¿no? pero... Siempre hago la broma de que es que había visto American Pie 2 eh, y, y pues eh, había encantos evidentes ¿no? de, la, de sí. la sociedad americana que podían resultar muy atractivos a un chaval de, de 15 años, ¿no? pero no sé. Tenía muy claro que ese era el sitio, ese era el sistema en el que yo quería estar y de nuevo tenía la fortuna de que pues mi familia podía, eh, podía permitirse que yo estuviera ahí. Y luego hubo un momento en el que eso se acabó, además de una manera muy clara, como que tenía la idea de que quería volver a Europa y que no quería volver a, a España ¿no? y ahí Reino Unido digamos era un puente muy muy natural también es verdad claro yo estuve en, en Estados Unidos en los años de, de, de Bush la segunda legislatura y mi último año ahí fue el año de la, de la campaña de Obama ¿no? y sí que sigo teniendo el recuerdo muy presente de eh, un meeting que dio Obama en, en la ciudad en la que estaba en San Luis al que fui y que sigue siendo una de las experiencias más digamos, abrumadoras de mi vida. O sea, nunca estaré en un evento multitudinario casi tan mesiánico, ¿no? tan... Y ni siquiera lo digo en un sentido peyorativo, o sea, de, de, de sencillamente de un orador extraordinario dirigiéndose a un público absolutamente entregado, y la idea de que en esto había una especie de cambio generacional. ¿no? O sea que para los que digamos, tenemos cierta sensibilidad liberal y tenemos cierto recelo ante el exceso de mesianismo o el exceso de, de, digamos, de eh, las entre, entrega de las masas a un líder carismático, pues podía haber cierta prevención. ¿no? Pero eso era posterior. o Así sea, que recuerdo en el momento
1: esta idea de, de «joder, esto es la hostia lo que está pasando». ¿no? Y ese modelo de, de carrera eh, al estilo anglosajón, en el que uno no decide su futuro inmediatamente, no estudia Derecho, no estudia Medicina, sino que estudia bueno, una serie de asignaturas eh, que son de su interés y luego elige una concentración primaria y una concentración secundaria para luego, en, un, en una etapa posterior, decantarse ya eh, hacia un sector profesional. ¿Te parece que es un modelo virtuoso? ¿Le ves ventajas frente al modelo español?
0: Yo le veo enormes ventajas. Y lo veo también en muchos de mis amigos del, de, de, de aquí, del colegio, o sea, uno de mis mejores amigos empezó tres carreras distintas antes de, digamos, encontrar la que más le gustaba. Y no creo que sea el primer chaval de 18 años que no tiene muy claro exactamente, tiene algunos intereses, ¿no? tiene una cierta nebulosa, también muy marcado por buenos profesores que has tenido durante la, la secundaria o lo que hayas tenido en casa. Pero es, es muy difícil, creo, alguien que con 18 años ya tiene una vocación clarísima eh, de entrar en esta carrera y dedicarse a esto, ¿no? y ahí el modelo sobre todo estadounidense que permite sobre todo en los primeros años probar muchas cosas distintas, para mí fue muy benéfico, y eso que yo ya te digo que yo tenía una vocación relativamente clara ¿no? pero en un momento por ejemplo jugaba con la idea también de dedicarme a filosofía eh, quizás más que a la, a la literatura, luego también descubrí la historia gracias a esa, a esa flexibilidad y acabé licenciándome en las dos, en, en filología inglesa y en historia y ahí sí que no sé, creo que convendría que entendiéramos la mentalidad de un chaval de 18 años, ¿sabes? Que sí que es hacer mucho perder el tiempo a la gente que tenga que estar empezando y dejando carreras, ¿no? Eh, todos entendemos el valor de, del tesón, ¿no? Y de seguir en algo, incluso si al principio te, te, te cuesta, ¿no? Pero si tenemos a mucha gente que está dejando la carrera, no tanto porque le es difícil, sino porque una vez la empieza se da cuenta de que no es realmente lo que le gusta, pues si tuviéramos un sistema que permitiera que esa gente no tenga que abandonar la carrera y luego empezar de cero otra, sino que puedan reciclar créditos y que puedan ir probando, sobre todo en esos primeros años, no sé, es que me, me parece lo más natural, ¿sabes? Y, y es verdad precisamente que para eso tenemos luego posgrados, porque es verdad que ese sistema luego hace que tengas una formación mucho menos exhaustiva ¿no? en un, y mucho menos enciclopédica. Yo salí de la carrera de historia en Estados Unidos sabiendo bastante menos de historia de lo que sabe alguien que hace la carrera aquí, eso lo tengo clarísimo. Pero para eso tienes luego precisamente la especialización de máster y de doctorado, para que la gente que ya ha elegido que ese sea su camino eh, pueda, digamos, rellenar las lagunas que le hayan quedado de la, de la
1: carrera. Tú llegas eh, a la ciudad de Cambridge a hacer tu doctorado... ¿Y cómo vives ese, ese aterrizaje pues, bueno, en una de las, de las cunas de la, de la cultura occidental? Eh, cuéntame un poco cómo es esa experiencia también bueno, pues a, la, a, la, a la Inglaterra gris, eh, por otra parte, imagino que luminosa desde un punto de vista intelectual. ¿no? Sí. Bueno, aquí de nuevo es difícil separar lo vital de lo,
0: del contexto histórico. ¿no? Pero claro, yo llegué precisamente en, 2000, en 2008. ¿no? Y, además, y con cierta sensación, como creo que nos pasó a muchos, como que la crisis que había comenzado aquel año pues sí que removía eh, bastantes cimientos ¿no? eh, de lo que habían sido ciertos consensos eh, eh, hasta entonces. Claro, entonces no teníamos ni idea de la magnitud de la crisis que, que se venía, ¿no? pero claro, yo estuve ahí pues de 2008 a 2013, ¿no? que son los años creo que más intensos de la crisis económica y de luego sus consecuencias en el mundo político, intelectual, etcétera. Y recuerdo una gran efervescencia en, en el campus, de, de muchísimas charlas, de muchísimas posibilidades, y por mi parte también una, un momento pues de gran curiosidad intelectual. Eh, por la propia Cambridge y por, claro, es que quieras que no, traían a ponentes muy, muy conocidos, eh, eh, tanto británicos como extranjeros. ¿no? Ahí vi por primera vez a Manuel Castells, por ejemplo, ¿no? el luego... El eh, con un desempeño cuestionable como ministro de universidades, ¿no? pero digamos charlas de ese perfil de, de investigador, de académico, estaban a la orden del día. ¿no? Y sí que tenía la impresión de que esta era una oportunidad que si sabía aprovecharla, pues que intelectualmente iba a ser muy, muy, muy rica y muy plena. Eh, y la verdad es que es un sitio fantástico para, para estudiar y para aprender. y Luego, pues, evidentemente, el doctorado tiene sus frustraciones ¿no? y y hay veces que no sabes realmente si lo que estás haciendo vale para mucho, pero bueno, eso es un proceso muy, muy natural. ¿no? Sí que recuerdo sí tener una sensación de enorme privilegio en, en todos los sentidos, pero también en la idea de que estaba en un momento en el que había nuevos debates o debates que se abrían por primera vez en varias décadas y que estaba en un buen lugar para asomarme para a ellos.
1: Durante todo este periodo tú continúas tu actividad literaria, digamos, no escribes eh, habitualmente, Esto, yo sé que publicaste poco después una novela, Cambridge en mitad de la noche, que está eh, ambientada allí, en ese, esa es una novela de campus, ¿no? Esta es una, eh, pero aparte de esa novela entiendo que sigues escribiendo o detienes tu... tu digamos, tu, tu dimensión más creativa. Sí, yo había tenido
0: una primera novela eh, que saqué en, en último de carrera, o sea, que digamos, ya tenía digamos, la primera publicación, y luego, es verdad que digamos, estaba muy centrado en la parte de, de los estudios, y lo que sí que hice en, en Cambridge fue meterme en un taller literario con unos cuantos amigos, en Cambridge también hay mucho latinoamericano, entonces, éramos, éramos nada cinco... Eh, eh, un par de mexicanos, un chileno y luego también, pues eh, algunos que, digamos, dependiendo del año iban iba cambiando, que nos reuníamos todas las semanas en casa de uno de nosotros y, y hacíamos ejercicios literarios, y eso duró, duró durante varios años. Y fue una especie de mili literaria eh, para mí extraordinariamente valiosa, además de amistades muy, muy, muy importantes para mí. Luego, eh, pues todos los que estábamos ahí nos hemos dedicado a las letras de distintas maneras. Eh, todos hemos vuelto a nuestros países de, de origen. Eh, El chileno ha publicado un par de, un par de novelas, Franco Pesce se llama, ha sacado un par de, de novelas eh, muy, muy, muy buenas, por otra parte. Luego, lo, otros dos se han dedicado a la docencia eh, y a los talleres literarios también. Es decir, fue un... Eh, fue, una, fue una experiencia muy, muy, muy rica y muy valiosa. Pero la idea de ponerme a escribir una novela, sí que eso ya, digamos, tenía la impresión de que tenía que esperar a, al menos al final del doctorado.
1: ¿Y estás satisfecho con el resultado de, de esa novela? ¿Te, te gusta? Sí, sí, yo, sí, Yo la recomiendo bastante. <risa> bueno, te lo agradezco. Eh, sí, a, a día de hoy sigue siendo el libro del que más orgulloso estoy.
0: Es verdad que... También porque me permitía tocar un, el, un tema que para mí era muy importante en ese momento y sigue siendo, ¿no? que es la idea del desarraigo. Esta sensación de cuando realmente no sabes de dónde eres, o, o, o sabes de dónde eres pero no sabes cuál es tu lugar en el mundo ahora. ¿no? Eh, cuando ya llevas tanto tiempo viviendo fuera de tu país que realmente se te hace un poco incómoda la idea de volver o, o un, un poco artificial, pero desde luego no te sientes que pertenezcas al lugar en el que estás. Ciudades como Cambridge, por otra parte, son muy dadas a ese tipo de, de desarraigo. Hay mucho nómada intelectual, mucho nómada académico que recala ahí. También es un lugar que está en el mundo, porque es verdad que los circuitos académicos pasan por ahí, pero está muy apartado del mundo, porque es una ciudad universitaria que realmente solo vive de, de eso. ¿no? Y también, por otra parte, es una experiencia muy de la posmodernidad ¿no? y muy, muy digamos, de nuestro tiempo, la idea de la gente que, que, que acaba viviendo en un lugar distinto, la gente cuyas raíces pues, ellos mismos se, se cuestionan, todo lo que tiene que ver, que ver con la multiculturalidad y digamos, con las élites metropolitanas ¿no? que, que tanto odio concitan o concitamos eh, eh, hoy en día. Y, y la verdad es que me, vamos, poder tratar todo eso, además de las problemáticas específicas del conocimiento, ¿no? la idea de que las universidades están generando conocimiento constantemente, pero de qué sirve ese conocimiento muchas veces, ¿no? Nos pasa a los que trabajamos en, en humanidades y en ciencias sociales, ¿no? Que es verdad que puedes publicar mucho, que para ti es muy interesante y fascinante, pero siempre te enfrentan a la pregunta de, bueno, ¿para, para qué sirve esto, no? y claro tienes que hacerte preguntas incómodas pero luego también tienes que preguntarte para qué sirve ningún conocimiento ¿no? si a veces las sociedades más desarrolladas y con mayores niveles de formación son las que cometen errores históricos eh, más más flagrantes no sí, sí, eso, eh, lanzar a suicidios colectivos eh, aquí el, el conocimiento inútil no famoso de, eh, y ahí en, en fin no serán la verdad es que una, la, el género de la novela te permite tocar tantos temas ¿no? y de una manera tan satisfactoria, lo que pasa es que claro requiere mucho, mucho
1: tiempo hacerlo. ¿no? ¿Este miedo eh, o esta preocupación por que el conocimiento se filtre a la sociedad es lo que te inclina a, a escribir en prensa? Es decir, a estar en la esfera pública de una manera constante.
0: No, la verdad es que eh, creo que mi, mi impulso para participar en prensa es bastante visceral y no sé si muy sano, pero es un poco la sensación de, claro, te asomas a la prensa, lees cosas con las que no estás de acuerdo y dices, pues pues, pues se van a enterar, ¿no? o, eh, o lo, del, lo del redactor este famoso, no de se van a enterar en Moscú, ¿no? o sea, sí, sí. Tiene, tienes la impresión, esta sensación de eh, escuchas cosas con las que no estás de acuerdo y, digamos, el impulso natural es decir tú y desarrollar tú, pues, ¿Por qué no estarías de acuerdo? ¿no? Y, ¿Y qué es lo que a ti te parece cierto en un, en un debate concreto? Y ese sigue siendo a día de hoy mi, mi, mi impulso natural. ¿no? Y me pasa pues, tanto en artículos en prensa como, como en la radio. ¿no? La idea de, o sea, yo, yo soy el tipo de... de ...de persona que quizás preocupa un poco a su pareja o a sus vecinos... ...que está escuchando la radio y si escucha algo con lo que no está de acuerdo... ...pues se pone a, 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 contestar. a, a, a contestar a la radio de... ...no, eso no, pero te, te estás olvidando de esto y de lo otro, ¿no? Y, y bueno, no sé si esta será, digamos, la manera más eh, digna de llegar a, a, a un impulso periodístico... Eh, ...pero bueno, en el, en el periodismo de opinión me parece que es bastante común... ...y por otra parte... Sí que, al menos en mi caso, me, me hace sentirme como par que participo en debates colectivos, ¿no? que también es una manera que a mí me interesa de estar en el debate público. No tanto de escribir... Es, que no? es, 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 muy, es, es muy claro el perfil de escritor-columnista, ¿no? de escribir columnas ligadas con tu vida interior, con tu mundo interior, tu mundo literario. ¿no? Pero a mí, a mí me resulta un poco más natural la idea de asomarte, intentar participar a, a
1: lo que se esté debatiendo en ese momento. Sí, es verdad que, el, que el, con la excepción del columnismo más, más literario eh, quizá la magia de, de, del columnismo es esa efervescencia de un, de un debate constante, ¿no? de una conversación que es constante. No sé si tú tienes el temor a veces de que esa conversación se quede ahí, ¿no? igual que en la universidad uno teme que el conocimiento se quede en las aulas, si quizá quienes escribís o escribimos en, en prensa sobredimensionamos la dimensión del debate, ¿no? Y,
0: bueno, es un debate, por otra parte, clásico de la, de la historia política y de las ciencias sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, los debates de las élites, pues llegan a, a digamos, eh, fuera de esas esferas? ¿Y qué tipo de politización tiene la gente no politizada? ¿no? ¿Y qué tipo de, de temas, qué tipo de intuiciones, qué tipo de culturas políticas tiene la gente a la que no llegarían o no interesarían esos debates más más amplios. ¿no? Porque, igual que creo que sería un error pensar que las cosas que nos interesan, digamos, a los que participamos en estos debates, son universales, creo que también hay un error muy fácil de pensar que el pueblo no piensa nada. ¿no? O que lo que piensa son cuestiones de sentido común, del comer, ¿no? de tal. Y eso no es, no es verdad y sabemos que no es verdad. Sabemos de todos los estudios de culturas políticas y de movilización popular eh, que, evidentemente, es mucho más fácil estudiar en épocas anteriores ¿no? que de lo que es ahora. Pero sabemos que, 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 digamos, las culturas políticas están en todas partes. ¿no? Entonces, bueno, yo aquí sí que creo, lo ligo con la, lo que comentabas del conocimiento académico. Yo creo que no es inútil, no hay conocimiento inútil, eh, conocimiento mejor o peor aprovechado. ¿no? Eh, y, y tampoco hay debates inútiles, tampoco que los debates, las cosas que puedan interesarnos a ti o a mí, no, a, no lleguen a todo el mundo, no significa que para ti y para mí, como proyecto vital, no pueda ser interesante que tengamos estos, estos debates, ¿no? porque aceptar que solo se debe debatir o solo se debe de hablar de lo que genere un mayor interés o un mayor consenso, pues también sería eh, quizás empobrecedor. ¿no? También en eso vivimos en sociedades en las que hay tanta gente y hay tanta pluralidad que, que podemos permitirnos tener debates de, de mucho tipo. ¿no? Eh, luego, otra cosa es tapar debates, que eso es una cuestión distinta. ¿no? Eh, que haya cosas que sí que interesen y que sí que preocupen a, a un nivel más popular y que las élites opinativas, en vez de dedicarles atención, decidan silenciarlos o tratarlos de una manera, manera peyorativa. ¿no? Eh, esto es lo que sería digamos, la distinción y eso sí que es lo que me parecería más problemático que lo otro.
1: Eh, te hago una pregunta que le hice a Rafa Latorre hace unas semanas, que es si, considera, eh, si consideras que el periodismo es... Inf tan influyente como se piensan los periodistas mm. eh, o tampoco influyente como se piensan los agoreros o si está en un punto intermedio en el que bueno, sigue siendo el lugar donde se informan las élites las políticas pero... Claro, tendríamos que llegar a una definición de qué es periodismo ¿no?
0: que es un debate que a mí al menos me parece muy, muy poco cerrado, ¿no? incluso... Me hacía gracia hace unos meses ¿no? cuando Pablo Iglesias sale del gobierno y eh, empieza a reivindicarse como que lo que va a hacer es periodismo crítico, ¿no? y entonces salieron como muchas voces diciendo que él no era periodista, ¿no? y él hacía este ejercicio de decir que sí, que era periodista y que había ganado premios de, de periodismo en no sé qué, ¿no? Y no sé, es interesante, claro, el periodismo de opinión es periodismo o no, eh, yo, desde luego, no considero que yo sea periodista, ¿no? Y, y en mi cabeza, digamos, lo que es el periodismo estaría acotado al menos hasta a la gente que trabaja en una redacción, ya sea de periódico impreso, o, o de radio, o de televisión, ¿no? Pero la idea de que tiene que ser... Tu oficina tiene que ser el, el, el periódico, bueno, pero ¿no? de,
1: de, Entiendo esas, esas reservas, pero te la pregunta. Es decir, ¿los medios de comunicación son influyentes? Yo creo que son muy influyentes, desde luego. Eh, bueno, incluso
0: lo hemos visto en, en, en los últimos años, es decir, la capacidad o el interés de los gobiernos y de este gobierno, digamos, de manera más inmediata y, y palpable, de condicionar la conversación pública a través de, digamos... Eh, el tipo de mensajes y el tipo de manejo de la información y de los ciclos informativos que utiliza, es muy evidente. ¿no? Si, si los medios de comunicación no fueran importantes, a los, a los políticos no les interesaría controlarlos. ¿no? Eh, y eso, desde luego, sabemos que, que ocurre. Así que, aunque sea digamos tirando por ese hilo, uh -huh. sabemos que, que ocurre. Otra cosa es que la gente no son borregos. O sea, es verdad que la gente tiene una capacidad de someter a un filtro crítico lo que, lo que recibe, a veces no lo hace y a veces sí, ¿no? Sí que creo, de nuevo volviendo al caso de Pablo Iglesias, ¿no? porque me parece interesante, digamos, la lectura que buena parte de la izquierda que crece en los 92.000, ¿no? Después de la caída del muro, que hace de por qué ha triunfado y sigue triunfando el consenso neoliberal, ¿no? Es la idea de, bueno, porque controlan los medios, ¿no? eh, Y la gente cree que esto es bueno sencillamente porque los medios les venden esta ficción, ¿no? Y la idea de que Solo eh, los medios tienen tanto poder que por eso digamos, sienten este deseo eh, eh, ellos de participar y de crear sus contramedios, ¿no? para crear contraverdades. Yo no sé si realmente los medios influyen tanto como, como, como estos sectores de la izquierda anticapitalista
1: pensaban. Eh, bueno, porque y además no, tienen canales una... eh, muy propios ¿no? para, para informarse si, lo, si quisieran eh, eso, ahora desde, eso desde
0: luego, sí. Y, y, y además luego, claro, tienes que preguntarte ahí el huevo y la gallina, ¿no? Es porque es verdad también que cualquier persona que diga, digamos, dirija un programa de, de televisión te dirá la audiencia es quien manda. Eh, nosotros sacamos un tema y no funciona, a, lo, a la media hora ya tengo a alguien por el pinganillo diciéndome cambiamos de tema. Entonces ahí... La idea de quién influye y quién es influido, pues eh, demuestra que no es, tan, no, es tan, no es tan linear, no, no es tan, tan
1: unívoca. Eh, sobre la cuestión de la, de la, del debate público y de la actualidad política, ¿no? más allá de tus, de tus publicaciones académicas y, y, y literarias... Eh, Tienes también, tienes también una contribución, ¿no? que es el ensayo 2017, un, un libro sobre, bueno, sobre el procés, básicamente, ¿no? y, y 2017, ese año en el que, en el que finalmente estalla. Eh, a mí, y eh, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, me parece muy interesante que eligieras ese título para, para el libro, ¿no? para, marcar, para marcarlo como un hito histórico. ¿Crees que 2017 se ha recordado como un año determinante en, no sé, en el despertar político ¿De una generación o crees que ya ha quedado enterrado por, por otros intereses?
0: No, yo desde luego lo creo y precisamente creo que va a ser uno de los una, una fecha icónica cuyo peso se irá haciendo más visible a medida que pase el tiempo. Yo digamos, Si había una tesis en ese libro es que la crisis de 2017 fue muy grave, se ha intentado cerrar en falso, y a pesar de lo que nos dicen y a pesar de lo que ha sido, digamos, la estrategia política del gobierno de Sánchez desde el principio, de intentar esta cosa de aquí, no ha pasado nada y podemos volver al statu quo ante, eh, no hay una vuelta atrás. Y si nos fijamos eh, de manera, digamos, más o menos desapasionada en nuestra comunidad política y en nuestro debate, eh, veremos que hay muchísimas grietas... Y todas ellas nos devuelven a 2017. Es decir, la, la situación hoy en día del Poder Judicial, de la corona, eh, la propia fragmentación parlamentaria, lo que ha ocurrido en la derecha y en el centro derecha. Yo parto de la tesis de que el auge de Vox no se produce eh, si Rajoy eh, hubiera gestionado aquella crisis de una manera distinta o si Sánchez luego no hubiera llegado al poder, digamos, aupado por los, por los independentistas. Es decir, un montón de cuestiones que marcan nuestra agenda política creo que están muy influidas por aquello, que en realidad lo que fue es una gigantesca prueba de estrés para el sistema. Y lo que vimos, por un lado, es que efectivamente los mecanismos del Estado de Derecho aguantaron, ¿no? sobre todo en ese momento más caliente en el que el sistema decidió poner pie en pared, que todos, que todos recordamos, pero a la vez, esa tensión eh, ha tenido consecuencias, y consecuencias muy serias. Y ese desgaste, esa erosión, creo que desde luego no, no ha acabado, ¿no? Y creo que no va a acabar en, en varias décadas.
1: Incluso con un cambio de gobierno y una, y una gestión eficiente, es decir, ¿tú crees que simplemente la solución no puede ser a corto plazo, con independencia de que las cosas se hagan bien?
0: Yo es que no sé corto plazo o largo plazo. Yo lo que pienso es que no puedes... Eh, resolver un problema con las mismas recetas que han contribuido a agrandar el problema. ¿no? O sea, ahora el gobierno, digamos, el, el, el discurso oficial estándar es que, mira, cuatro años después de, de, de que llegáramos al poder, hay paz en Cataluña, no, no nos han montado otra declaración electoral de independencia, etc. Yo creo que eso es una lectura pésima de que era lo que el independentismo necesitaba a finales de 2017. A finales de 2017 no solo a, están la mitad huidos y la otra mitad encarcelados esperando juicio, digamos de los promotores de la independencia, sino que además Ciudadanos ha ganado las elecciones eh, autonómicas y el nacionalismo creo que por primera vez ve que realmente peligra su hegemonía y su control de todos los resortes del poder autonómico. En 2017 lo que los independentistas necesitaban era... Eh, espacio y tiempo para ir, digamos, retomando su, su poder sobre la sociedad catalana, ¿no? eh, y eso es precisamente lo que el gobierno les ha, les ha permitido, o sea, la, la, la política esta de desinflamación, la política de, bueno, tú vuelve a hacer de las tuyas y siempre que no, no montes algo demasiado eh, insurreccional, ¿no? eh, como, como habíais hecho antes, pues básicamente ha ido, ha ido a eso, pero Nadie, Los indultos también son un claro ejemplo de esto. ¿no? Los indultos no suponen una catarsis, ¿no? no suponen un cambio fundamental en la cultura política del nacionalismo. Es todo lo contrario. Es, eh, ellos lo procesan como una admisión por parte de eh, la democracia española de que estaban injustamente encarcelados. ¿no? Eh, y digamos todo el discurso de Junqueras no es un discurso de contrición, no es un discurso de es verdad, estuvo mal hecho, ¿no? eh, sino precisamente de. Eh, sostén ella y no, no enmendalla ¿no? Eh, entonces eh, evidentemente no sé si se va a producir otra intentona secesionista y no sé cuándo se, se produciría ¿no? pero la idea de que hubo un momento en el que se armó y se hizo una pedagogía creo que muy eficaz eh, contra el discurso del procés y que lo que ha hecho el gobierno en estos cuatro años ha sido desandar eh, y deshacer esa pedagogía, incluso asumir el argumento falaz de que lo que pasó en 2017 fue culpa de Rajoy, en vez de culpa de, de, de los que plantearon una negociación imposible. Todo eso me parece que ha sido muy contraproducente eh, y además muy dañino ¿no? para lo que fue en, en su momento un bloque muy formidable, ¿no? que fue lo que llamamos el bloque constitucionalista o como, o como se quiera llamar En tu opinión, ¿por dónde pasa
1: la solución al problema de la hegemonía del, del nacionalismo? Yo creo que
0: el primer paso debería ser aclarar, digamos, qué piensan los no nacionalistas ¿no? Eh, y ofrecer una alternativa nítida y coherente a, a, al discurso nacionalista. ¿no? Esto es lo que creo que siempre se le ha reprochado al PSC y creo que con razón. ¿no? El PSC como partido, digamos, hegemónico dentro del espacio, no, al menos no independentista, uh -huh. eh, creo que podría haber hecho un discurso mucho más, eh, mucho más nítido en cuanto a, eh, pues mucho menos identitario, ¿no? Y eso, Creo que bueno, Maragall, cuando miras los discursos de Maragall en su momento, ¿no? en, eh, digamos, cuando se planteó el, los tripartitos y tal, es que su discurso era muy indistinguible de lo que podía sostener, eh, lo que podían sostener los nacionalistas. ¿no? Esta idea de intentar ganar a los nacionalistas en catalanismo, ¿no? que, es que creo que contribuyó a engordar esta sensación de que el único estado de cosas ideológico natural en Cataluña era una suerte de nacionalismo, y las discrepancias estaban en pues, cuáles eran las consecuencias lógicas de ese nacionalismo. ¿no? Yo creo que parte de la solución tiene que ir por ahí, por ofrecer una, una digamos, eh, alternativa nítida en el propio territorio. ¿no? Pero también creo, por otra parte, que hay una clarísima deuda pendiente por parte de las instituciones nacionales, ...de eh, proteger los derechos de los no nacionalistas en, en Cataluña. Y esto lo estamos viendo con la sentencia del, del 25%. Es decir, los tribunales en esto al menos han hecho su trabajo. No puede ser que se deslice constantemente que si el Gobierno de la Generalitat... ...dice que va a incumplir o encuentra sus estrategias para incumplir... ...algo que por parte de los tribunales ha sido reconocido como un derecho... No puede ser que las instituciones del Estado luego digan, ah, es que no tenemos recursos, no tenemos inspectores, no tenemos manera de cumplir, bueno, es que eh, la nueva norma es un poco difusa, o sea, una vez que se ha dictaminado que estos son derechos, si el gobierno autonómico no los cumple, las instituciones de, digamos, de todos sí que tienen que, que hacerlos, ¿no? Y ahí, digamos, además esto es un discurso muy, muy recurrente desde los años 80, de los no nacionalistas en Cataluña, de nos dejan solos. ¿no? Ellos ya saben que los nacionalistas gobiernan en la Generalitat, en la ya cuentan con, con eso, con lo que no contaban, con lo que les produce una decepción constante, y les preguntas a cualquiera de ellos, y, y esto lo, lo repiten de una manera muy insistente, es en que las instituciones nacionales les dejen, eh, les dejen desprotegidos en este sentido. ¿no? Y además creo que esto se plantea en una cuestión de no sé, de como si fuera una batalla campal la que se fuera a dar, ¿no? Cuando estamos hablando de mínimos y de sencillamente un criterio de convivencia en una sociedad naturalmente bilingüe, como es la, la catalana, ¿no? Esto no tendría que convertirse en el casus belli en el que se convierte, eh, al menos esa es mi impresión, ¿no? De que reivindicar un 25% de enseñanza en castellano Hombre, muy revolucionario no es. No, no parece que vaya a, a, a destruir ningún tipo de, de modelo si ya hablamos de una sociedad que ya es en sí bilingüe. ¿no? Y si solo hablamos de cómo se puede trasladar ese bilingüismo de una manera que respete los derechos de,
1: de todos. ¿no? ¿Confías en que un eh, potencial presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pueda ser la persona que imponga ese cumplimiento de la ley o al menos ponga a las instituciones que están, que están bajo su mando al servicio del cumplimiento de la ley y de la búsqueda de, de respeto a los derechos de los no nacionalistas en Cataluña? No, la, ver la verdad es que no.
0: Eh, me encantaría equivocarme, ¿no? eh, pero sí que hay algo que me inquieta de Feijóo, que es una clarísima creo que falta de ambición eh, intelectual y falta de... no digo de, de, de lecturas, me refiero a la idea de eh, un proyecto político que tenga interés en transformar cosas estructurales de España. ¿no? Eh, más bien, lo que fijó parece prometer, y lo que creo que es él, él entiende que es su atractivo, es una idea de volver a un estado de cosas más eh, sensato, eh, más respetuoso, más... más eh, digamos, que no tenga, digamos, los espectáculos de, de erosión institucional que hemos visto con el gobierno actual, pero desde luego un estado de cosas anterior, no, no un salto, digamos, a un estado de cosas nuevo en el, en el futuro. Y en eso, digamos, su perfil de Rajoy Bis, ¿no? de eh, esta persona que se vende como gestor, como defensor del sentido común, etc., creo que dentro de ese PAC él incluiría también pues, cierto statu quo en lo que se refiere a la, las lenguas eh, en las comunidades con lenguas cooficiales. ¿no? Es más, creo que esto probablemente es incluso más natural para él de lo que lo era para, para Rajoy. Y, hombre, si me preguntas, eh, sería la razón para, eh, por la que, digamos, eh, apoyaría al gobierno actual en vez de a él... Pues Entiendo a la gente que piensa que el nivel de erosión institucional al que se ha llegado en estos cuatro años de, de Pedro Sánchez y digamos de sus apoyos parlamentarios es tan serio que prefieres una alternativa que te prometa algo pues, un poco más, eh, no sé, un poco más comprensible o un poco más sensato, ¿no? Pero si me preguntas específicamente por la cuestión de si creo que un presidente Núñez Feijóo supondría un cambio en este sentido, yo creo que no tenemos ningún elemento de juicio para pensar que, que así pudiera ser.
1: ¿Te preocupa el, 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 el daño institucional que, que ha provocado, al que te referías, que había provocado el gobierno de Pedro Sánchez? Sí, claro que me preocupa y
0: creo que es, es difícil luego además desandar ese daño. Es decir... Eh, cuando se cuestionan toda una serie de mecanismos que deberían ser neutrales. ¿no? Aquí el, el caso más, más, más claro y el que a muchos se nos viene a la cabeza inicialmente es el CIS, ¿no? eh, la idea de algo tan delicado como hacer encuestas desde digamos, un, el poder público. Eh, pues que debería ser lo más neutral posible y lo que hemos visto es que ni siquiera gente relativamente afín a este gobierno defiende lo que se ha hecho con, con esta institución. ¿no? Pero creo que esto encarna un modus operandi que se puede extender pues, a algo tan delicado como la Fiscalía eh, General de, del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? el uso partidista de las instituciones. Y a mí lo que me preocupa no es solo el daño que se hace en esto ahora, sino también lo que esto señala para los que vengan después. Es decir, una vez rompes una serie de consensos de esto no se toca o no se debería tocar, o no se toca porque daría un poco de vergüenza tocarlo, eh, ¿qué impide que el siguiente lo haga lo mismo en la otra dirección? ¿no? ¿Qué impide que eh, un presidente fijó nombre de fiscal general del Estado eh, a alguien tan claramente afín como ha sido eh, eh, con Sánchez eh, Dolores Delgado. ¿no? Eh, este tipo de, de cortoplacismo, de no entender que cuando tú rompes las reglas le estás dando la señal al otro para que también las rompa, creo que sí, esto que te estoy diciendo no es un análisis político sofisticado, a cualquiera le alcanza que estas son las consecuencias de traspasar líneas rojas. ¿no? Entonces lo que me preocupa es el deterioro institucional el que podemos ir a largo plazo. ¿no? Creo que es un poco naif pensar que otro presidente necesariamente va a tener más autocontrol que el que ha mostrado este, ¿no? sobre todo cuando se ha mostrado, que esta es la otra cosa preocupante, que mucha gente fiel a un partido o con ciertas lealtades partidistas se cruzan estas líneas rojas y no les importa demasiado, ¿no? porque al final les parece fundamentalmente bien que el suyo gobierne ¿no? y si se cruzan algunas líneas pues bueno o estará bien hecho o es disculpable o peores son los otros. ¿no? Joder, cuando, después de 40 años de democracia constitucional, pues pensaba que habríamos entendido que esto hay que cuidarlo entre todos. ¿no? Y tienes que cuidarlo también eh, cuando gobiernas tú. Y tienes que cuidarlo y
1: protegerlo también de los tuyos, no solo de los, de los otros. ¿no? ¿Cómo valoras la presencia de Vox eh, en la democracia española? Y su más que probable presencia en. en ya lo estamos viendo gobernando en. gobernando en Castilla y León, pero su más que probable presencia en otros gobiernos autonómicos y quién sabe si en el gobierno de España. ¿Es algo que ves con, con preocupación o no darías ningún tipo de voz de alarma? Es difícil, digamos, encontrar aquí una respuesta,
0: eh, digamos, ecuánime o que pueda, que pueda equilibrar lo que pienso. Yo creo que hay algunos debates que me parece natural que se produzcan. ¿no? Um, a mí al menos el, el más evidente es el de las autonomías. ¿no? A mí me parece bien que se debata si la organización que tenemos actualmente de nuestro Estado es la más adecuada. Es más, me parece un debate sensato y, ne y necesario. ¿no? Y me molesta que haya sido un debate que eh, los principales partidos no hayan querido tener. ¿no? Eh, y cuando Vox plantea ese debate... Eh, en vez de, digamos, verlo como un escándalo que se haya planteado ese debate, eh, creo, por otra parte, además, que responde a inquietudes que están realmente en la sociedad. Ahora, Vox tiene derecho a abrir debates, pero también tiene que entender que la gente le puede decir que no tiene razón en esos debates, ¿sabes? Y esto es lo que a mí me molesta muchas veces eh, de Vox, y una de las, cosas que, bueno, de las muchas cosas en las que estoy en desacuerdo, no solo con sus posturas concretas en muchos, en muchos temas, sino que parece que... <ríe> les parece una ofensa incomprensible que les lleves la contraria, eh, que, que digas, bueno, vale, tú puedes debatir las autonomías o tú puedes debatir si eh, realmente eh, el término violencia de género es, es correcto, eh, tú puedes plantear esos debates, pero no puedes esperar que la gente te dé la razón en tu postura en esos debates. ¿no? Y no es una conspiración de las élites y no es que seamos derechita blanda, no es que eh, digamos, seamos unas élites separadas del de sentir popular, es que muchos pensamos que no tenéis razón en esto. ¿vale? Entonces, yo he encantado de que se debatan algunas de las cuestiones que plantea Vox, pero sencillamente no voy a estar de acuerdo con las cosas que, que, que plantean. ¿no? Y me parece también que esa es una... No es porque lo acabe de decir, ¿no? pero me parece casi el debate la, la manera más productiva de afrontar la presencia de Vox en, la, en el debate público español. ¿no? Porque si lo planteas desde esta retórica eh, de frente antifascista, etc., bueno, lo único que estás haciendo es intentar cerrar en falso los debates eh, que querría plantear la gente que, que apoya este, eh, a este partido. ¿no? Y que de nuevo, tú puedes pensar que no tienen razón. Pero si lo cierras a partir de la cosa de a, a, um, alerta antifascista ¿no? de Pablo Iglesias, cuando, uh -huh. cuando habían conseguido, creo que, ocho o doce míseros diputados autonómicos, pues eso ya se ha visto, para empezar, que no sirve de nada, esto es evidente, eh, y además, digamos, no, no hace mucho, digamos, por el debate en la esfera pública, ¿no?, en el que, digamos, todos, al
1: menos en principio, creemos... Más allá de, de su postura sobre las autonomías, sobre cómo debe denominarse lo que, lo que hoy en día se conoce popularmente como violencia de género, de Vox a mí, por ejemplo, me preocupa su discurso sobre la inmigración. Mm. Eh, que, en fin, eh, no sé hasta qué punto comparten sus votantes, porque uno nunca sabe por qué motivo una persona vota a un determinado partido político, pero que es, un, es, un, es una cuestión en la que insisten mucho los dirigentes de Vox ¿no? y en esta vinculación de la inmigración con la delincuencia, en una bueno, caricaturización eh, o demonización casi de lo, que es el, de lo que es el inmigrante, similar a la que algunos sectores de la izquierda hacen con los hombres. ¿no? ¿A ti este tema en concreto te, te preocupa? Más allá, más allá del, del poder político que adquiera Vox, estas son opiniones que finalmente sí que se filtran a la sociedad. ¿no?
0: A mí lo que me gustaría es que se pudiera llegar a debates sosegados sobre estas cuestiones. ¿no? Es decir, a mí el discurso me parece muchas veces aberrante, ¿no? y esta idea de eh, plantear que vivimos en una especie de apocalipsis mena, eh, eh, pues sí, me parece que estigmatiza a, a personas de, de una, por una procedencia o por una cultura concreta, eh, y... Eh, y además me parece que presenta una, una idea de lo que es la realidad en nuestras ciudades, etcétera, que no es así. Ahora bien, si me dicen, en este barrio concreto, en esta zona concreta, ha aumentado en este por ciento este tipo de delitos y pueden demostrarme que existe alguna conexión causal entre, digamos, la composición demográfica cultural del, del barrio y esa, ese aumento de delitos, entonces, ese es un debate que evidentemente sería eh, o sea, la responsabilidad de una esfera pública normal es debatirlo, y de nuevo de, de la manera más sosegada posible. ¿no? Entonces, de nuevo, no, no creo en cerrar debates. Eh, si de verdad eh, hay lugares en los que esto es un problema, pues me parece que, por otra parte, es interés de todos que esto se pueda eh, tocar. Pero desde luego no se va a arreglar desde la brocha gorda, ¿no? desde la brocha gorda de de, de, de plantear que aquí en las calles están correteando asesinos con <ríe> eh, 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 recién llegados. ¿no? Y que por otra parte, pues, pues sí, no, no tenemos que ser naíf acerca de, digamos, de la imposibilidad de tener una política migratoria completamente de puertas abiertas. ¿no? Vamos, ningún Estado europeo lo tiene y eso es eh, por, eh, digamos, por evidentes razones de... De, de que es impracticable. ¿no? Pero sí tiene cierta sensación de que hombre, a veces la, la gente que, que llega hasta aquí ha seguido caminos pues, increíblemente jodidos para llegar hasta aquí. ¿no? Y, y la idea de que lo primero que hace es, es, es estigmatizarlos o pintarlos a todos como si, como si no tuvieran digamos, la capacidad de variabilidad humana que sabemos que tienen todos los individuos. ¿no? Pues eso también me parece, me parece muy contraproducente.
1: ¿Qué relación tienes, eh, intelectual quiero decir, con, con las guerras culturales en este momento?
0: Una de una enorme eh, fatiga preventiva. Eh, siempre, esto es un poco banal, ¿no? pero no sé muy bien qué, qué tienen de cultural las guerras culturales, porque muchas veces pienso que debatimos de todo menos de lo que es la cultura de verdad, ¿no? los, los, los contenidos de, de los libros, de las películas, de de, de la música o lo que sea, ¿no? Y muchas veces suelen ser debates sobre cuestiones muy menores o muy
1: tangenciales ¿no? a los productos culturales. ¿Pero crees que tiene que... la importancia que determinados sectores y determinadas personas en determinados lugares le están dando? Creo que hay mucha gente
0: a la que sí que le importa. Y esto, de nuevo, aquí las audiencias mandan, o sea, no... no no tendrían la repercusión que tienen si no fuera porque, no, no, porque concitan digamos, un, un interés muy, muy evidente. También creo que permite a mucha gente, que realmente a la cultura no le interesa tanto, asomarse de una manera eh, lúdica y, y digamos muy, muy fácilmente aprensible a la cultura. ¿no? Eh, ¿Lolita es un libro machista o no es un libro machista? Pues aparece un hacer con una niña pequeña, ¿no? Es machista, y esto te ahorra tener que leer todo el libro y tener que, digamos, eh, adoptar una postura mucho más eh, desarrollada, ¿no? Sobre, sobre un producto cultural de una complejidad tan grande como, como ese. Y lo mismo con películas o con las carreras de, de cineastas o de escritores, ¿no? Eh, yo también creo que exageramos en la novedad de esto, eh, es decir, lo del culture camp no lo, no lo hemos inventado nosotros y desde luego las luchas por hegemonía cultural es algo tan antiguo como las propias sociedades eh, humanas y esto también se aplica cuando hablamos de la cultura de la cancelación, ¿no? Eh, no sé si tú tienes una opinión distinta, yo tengo la impresión de que lo que llamamos cultura de la cancelación en realidad es un debate muy antiguo acerca de los límites del pluralismo ¿no? y en realidad yo no necesito nada para pronunciarme en este debate que no haya leído en John Stuart Mill. ¿sabes? O sea, Al menos yo las herramientas que necesito para posicionarme en estos debates, todas las tengo en el texto fundamental de un pensador del siglo XIX, ¿sabes? con lo cual tan nuevo no puede, no puede ser. ¿no? Eh, otra cosa es que luego la modalidad... Eh, en la que se desarrolla esto hoy en día, esta lucha contra el pluralismo o en defensa del pluralismo, sea novedosa. Y es verdad que las redes sociales generan dinámicas novedosas. Pero la cuestión básica de dejar hablar a gente que dice cosas que te desagradan, esto es tan antiguo
1: como, como lo son nuestras sociedades. ¿no? Sí, yo creo que, que quizá el matiz que, que sí es particular de, de esta época es que ha habido una regresión en esa tolerancia. ¿no? Um, y, y, y otro más, y es que se consideran opiniones incómodas juicios que son empíricamente verdaderos, ¿no? No sé, eh, yo también creo que hay mucho, mucha brocha gorda con, con la idea de cancelación, es decir, no todas las cancelaciones son iguales. ¿no? Es y, no, lo mismo. y no toda crítica es una cancelación. Exacto, Exacto. efectivamente. Eh, no es lo mismo que a una persona, eh, pues no sé, le cancelen una conferencia porque se revela que ha abusado de alguien, que porque se quiera silenciar su opinión, ¿no? Y lo metemos todo como una, bueno, como una cancelación. O que se despida una persona porque en el pasado eh, hizo un tuit eh, racista, eh, más allá de que esto, no, no, no digo que eso esté bien, pero que no es lo mismo que alguien a quien echan, eh, como sucedió en el caso de, de este um, trabajador de Google, porque eh, dice públicamente que las mujeres y los hombres son biológicamente diferentes, ¿no? Mm. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en, en encontrar, en, en no sobrevalorar el debate y en, y en, encontrar, y en encontrar ciertos matices en claro, cada hombre, situación. Y, y vaya por delante. A mí todos estos episodios,
0: este tipo de episodios que comentas, me parecen aberrantes. O sea, Me parece aberrante. En general, y creo que a cualquier profesor universitario sí, sí. debería estar de acuerdo con esto, me parece aberrante que se impidan charlas en, en un contexto universitario. Uh -huh. eh, eh, y que haya, digamos masas de, de presión para impedir, eh, para impedir esto. ¿no? Digamos charlas sobre temas académicos, charlas sobre eh, cuestiones que podrían ser de interés para, para estudiantes. Otra cosa que es un debate un poco más que tenemos aquí en España recurrentemente y en el que yo no tengo una postura tan definida es si deberíamos permitir actos políticos en las facultades, ¿no? actos de un partido concreto o lo que sea. Es, pero me parece otro debate. ¿no? Estamos hablando más bien pues, de presentaciones de libros o, o lo que sea. Y evidentemente que despidan a, a, a gente por expresar opiniones que por otra parte no, no parecen tan controvertidas o que desde luego admiten cierta discusión, eh, que no están llamando al asesinato o, o algo por el estilo, pues evidentemente me parece una, una aberración. Pero aquí también, aquí los digamos... Eh, historiadores podemos ser muy puñeteros, ¿no? y entiendo que no muy útiles, ¿no? pero siempre señalando bueno, es que en realidad esto siempre ha pasado, siempre ha existido, pero yo sí que creo que es útil aquí pensar que quizás los que hemos crecido en los 90 y en los 2000, en realidad lo que vivimos fue una pequeña isla de libertad de debates, o de libertad de ciertos debates, y que en realidad la norma era lo anterior, ¿no? es decir, que ese momento del fin de la historia y de una mayor digamos, apertura de... de de, de todo lo que, era, que se podía decir y tal, eso en realidad fue un momento muy concreto. ¿no? Quizás el, la, la, el error de perspectiva era que pensábamos que eso se iba a ir ensanchando cada vez más y lo que hemos visto es que no, que precisamente estas, nunca se ha conquistado del todo este tipo de debates, este tipo de tolerancias, sino que es
1: una lucha constante. En, eh, por vincular las, las guerras culturales de nuevo con la política, ¿crees que Isabel Díaz Ayuso acierta en, en practicar su propia guerra cultural y en, en tratar de recapitalizar identitariamente la, re, la región de Madrid y en presentarse, bueno, poco menos como un contrapoder, no solamente político, sino, sino de muy distinta índole, ¿no? uh, ante el gobierno de España? A mí
0: me, a veces me resulta curioso que Díaz Ayuso combine un discurso de criticar muy explícitamente a la izquierda, ¿no? a, al feminismo contemporáneo, etc., y luego a la vez diga que la izquierda divide, la izquierda enfrenta, la izquierda, eh, o sea, o, o, digamos, o estás en la lucha o estás en la reconciliación, ¿no? pero pero es difícil estar en las dos, en las dos a la vez. Y, es, y esa parte, digamos, de, del discurso de Díaz Ayuso a veces incluso me parece un, un poco, eh, bueno, bastante contradictorio, ¿no? Eh, me parece perfecto que se planteen argumentos distintos a los del gobierno, me parece natural e incluso si podemos encontrar maneras de defender desde una postura racionalista el estado de las autonomías, pues puedes defender que tenemos gobiernos autonómicos que pueden ofrecer en cierto momento un contramodelo al del Gobierno Nacional ¿no? y que los votantes elijan eh, cuál les conviene más o cuál les satisface más. ¿no? Esto tiene sentido. Por otra parte, creo que los argumentos contra la manera en la que Madrid ejerce su autonomía muchas veces son injustos, parciales e interesados. ¿no? Precisamente, que en el contexto de normalizar las relaciones con el independentismo catalán, se haya montado, por parte del de, de Partido Socialista, ¿no? se haya montado todo este discurso de que el problema de España es Madrid porque aspira a recursos y que Madrid es desleal, cuando estás gobernando con los que lideraron un asalto a la Constitución hace, hace dos telediarios, pues siempre me, me, ha, me ha molestado profundamente. ¿no? Eh, pero, claro, dices el repliegue identitario madrileño. Yo aquí sí que querría decir una cosa, que es que no hay nacionalismo sin idea de nación, ¿vale? Entonces, la idea de que Ayuso practica un nacionalismo madrileño es esencialmente imposible porque ella no cree que exista una nación madrileña. ¿Vale? Lo que Ayuso hace es el regionalismo de toda la vida, y cuando digo de toda la vida me refiero de los 40 años de Estado Autonómico, el mismo regionalismo que han practicado los presidentes gallegos, los presidentes castellano-manchegos, eh, los presidentes andaluces. Es Pero decir, ¿No
1: era Madrid una sana excepción en, en, en ese... Que,
0: a ver, exactamente. exactamente, o sea, la, la idea nos choca precisamente porque Madrid era la excepción en este sentido. Pero a mí me cuesta reprocharle a, a, a Madrid y, y, en este caso, a su, a su dirigente, además elegida con eh, un amplio margen eh, eh, popular, eh, que iguale o que se equipare al discurso que han estado practicando otras autonomías eh, de una manera absolutamente incluso naturalizada ¿no? durante décadas. El problema sería si ese discurso eh, más regionalista pidiera un trato de favor o eh, luchara contra las costuras de lo que es constitucionalmente aceptable. Sí, o reivindicar una, una excepcionalidad. ¿no? O reivindicar una excepcionalidad de, porque somos madrileños, tenemos que ser tratados de manera distinta. ¿no? Que es exactamente lo que no solo hacen los aliados del Partido Socialista, sino que lo que hace el propio Partido Socialista, en, eh, en, en muchas de las comunidades, digamos, eh, con lenguas cooficiales, sea Cataluña, Valencia, Baleares, etc. ¿vale? Eh, en el momento en el que el identitarismo choca contra la constitución de todos, ahí es donde me van a encontrar en, en contra. ¿no? Pero, de nuevo, no... no... No, no menosprecimos la parte de nación de nacionalismo. ¿no? Díaz Ayuso no hace nacionalismo madrileño, hace otra cosa. Y esa otra cosa, por otra parte, la conocemos perfectamente. La han estado haciendo en Andalucía, andando que no se ha hecho regionalismo andaluz en los últimos 40 años.
1: Vamos a hablar un segundito de tu último ensayo, El mal dormir, que ya va por la segunda edición, si no me equivoco. Enhorabuena. Eh, yo creo que el gran mérito del ensayo, además de, de estar muy bien escrito, eh, y ser un buen traductor leer es que has sacado del armario a muchos maldurmientes, ¿no? ¿Esto consideras, lo consideras como una contribución a, a la comunidad maldurmiente?
0: No sé si contribución. A, a mí lo que a mí me apetecía escribir sobre la experiencia de lo que es dormir mal, ¿no? Y lo que es haber dormido mal siempre, ¿no? eh, porque libros sobre el insomnio hay a patadas, o sea, desde un punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista de 40. Eh, mejora tu insomnio en 40 días, ¿no? O cómo curarte. Bueno, todo, todos los libros, digamos, de medio autoayuda, medio análisis clínico. ¿no? Pero lo que yo no encontraba tanto era un libro que, digamos, en el que yo pudiera haber reflejado lo que era mi día a día y mi noche a noche, ¿no? Lo que es la sensación de estar mucho tiempo dando vueltas en una cama, etc. Y entonces me interesaba escribir sobre eso y luego ver a dónde me llevaba el ensayo literario tiene esa cosa maravillosa de que te permite ir muy lejos, ¿no? En, eh, partiendo de experiencias personales, pues puedes acabar pues en la historia social del sueño, en eh, el, el mundo de toda la industria de las pastillas, ¿no? De las ayudas farmacológicas para, para el insomnio, etc. ¿no? Pero es verdad que una experiencia fundamental del mal dormir, al menos que yo sentía, era la sensación de soledad. Eh, la sensación, es, es difícil explicar cómo de solo te sientes... ¿Cuánta soledad sientes cuando llevas tres horas dando vueltas en una cama sin hablar con nadie, sin whatsappearte con nadie, sin asomarte al perfil virtual de nadie? O sea, no hay, no hay momento del día o de la noche con una soledad más radical, en mi opinión. Y lo que me interesaba es que a la vez, en ese momento de soledad, soledad radical, estás conectado con millones de personas, solo que ellas no lo saben y tú tampoco. ¿no? En ese momento, a lo mejor en la habitación de al lado, ¿no? en el piso de al lado, hay otra persona que está pasando exactamente por lo mismo que tú, y en otra ciudad, y en otro país. ¿no? Y esa idea de que somos una comunidad paradójica, ¿no? Un poco en el libro lo comparo a estas, estas imágenes que se toman desde el espacio, ¿no? por la noche, y las ciudades aparecen como esta concentración de puntos de luz, y, y digo que sería lo mismo, solo que todos los puntos de luz sienten que no existen los otros, ¿no? que ellos son el único punto de luz en la, en la noche. Y entonces sí que quería que este libro sirviera al menos para que nos sintiéramos más acompañados, ¿no? que la gente que puede tener esta experiencia se sienta un poco más acompañada, un poco más, menos sola y también incluso ofrecerles una cierta amistad, ¿sabes? de, de un cierto hermano hermana, eh, eh, digamos, so, somos muchos. ¿no? Y eso... Al menos en la recepción que está teniendo el libro, sé que me está provocando
1: mucha satisfacción. Bueno, David Jiménez Torres, muchísimas gracias. Cerramos con una pregunta. ¿A quién te gustaría que invitáramos? Aquí.
0: Pues mira, recomendaría que invitarais a Cristina Losada, que yo sigo pensando que es eh, la mejor analista eh, político de, de España, o una de las, de las mejores, y además tiene unas, eh, un libro de medio memorias que se llama Un sombrero cargado de nieve, eh, que es muy interesante y que también muestra que ha tenido una vida apasionante, también viviendo muchos de los principales hitos históricos ¿no? de la España, de la transición a la, a la democracia, Tan, y desde un lugar desde el que es, creo que se suele hablar poco, que es, eh, que es Galicia y digamos, la relación con el nacionalismo gallego y la evolución de, de la política ahí. O sea que me parecería una entrevistada muy interesante. Genial.
1: Muchísimas gracias. Tomamos nota. Gracias a vosotros. Hasta la próxima ocasión.
0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.